0: de la créativité de la cité. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jérémy Béchon, qui est l'un des membres du collectif rien Jérémy, tu vas nous dire qui tu es, ce que tu fais dans ce collectif Bonsoir, euh, je suis
1: auteur-metteur en scène, au scène de Manifestorien, et euh, une large partie de notre répertoire est constituée d'adaptations d'œuvres de sciences humaines, de sciences sociales. Voilà. Ben Moi, je m'occupe de la coordination artistique, de monter les, d'adapter les œuvres et de coordonner les ateliers qu'il peut y avoir d'éducation populaire autour des spectacles.
0: Ok, alors c'est quoi le collectif Manifestorien enfin, Ça vient d'où euh, C'est quoi cette idée
1: Bon, on est basé à Marseille, mais on a la chance de travailler nationalement depuis quelques années maintenant. Euh, on propose un théâtre qui entre spectacle et sciences, et qui permet de partager les outils de l'analyse critique avec le plus grand nombre. Euh, donc des œuvres d'histoire, de sociologie, d'anthropologie, qui sont adaptées sur scène, dans des formes tout publiques, dans des formes populaires, pour donner un cadre de transmission le plus large possible à des œuvres qui sont d'habitude réservées à un cénacle universitaire et qui, pour nous, ne touchent pas assez euh, les publics qu'ils devraient concerner.
0: C'est la démocratisation de la science, de la connaissance, de la sociologie, c'est bien ça C'est ça, c'est
1: réinscrire ces disciplines-là dans, euh, dans l'actualité, dans les luttes sociales.
0: Okay. Et pourquoi cette, cette envie de démocratiser, ben de, de porter euh, au plus grand nombre la possibilité d'avoir accès à ces œuvres
1: parce que ça permet d'avoir un autre regard sur l'actualité, ça permet d'avoir une distance, ça permet de mieux se comprendre soi-même et de mieux comprendre le monde dans lequel on évolue. Ça c'est le principe des sciences sociales et moi quand j'ai découvert ces, ces différents ouvrages que j'ai mis en scène par, par la suite, bien évidemment je n'ai pas mis en scène tout ce que j'ai lu, mais euh, je trouvais que c'était une manière d'organiser la colère. Et très souvent, on, quand j'étais plus jeune, on me renvoyait au fait que, le, que la révolte que je pouvais avoir euh, ne pouvait pas aboutir, ce que je trouvais faux. Donc je pensais que je m'organisais mal. Et quand j'ai découvert des auteurs comme Bourdieu, comme Gérard Noiriel ou comme Alessi de je me suis dit que c'était une manière là, de pouvoir faire passer euh, des intuitions qui avait été prouvé justement par les sciences pour pouvoir renverser euh, l'ordre dans lequel on vivait.
0: Mais qu'est-ce qui t'a amené à ces lectures Parce que bah, ce n'est pas la lecture de, de tout le monde. Je... Qu'est-ce que tu as fait comme étude avant de te lancer dans, dans, dans la mise en scène ou en tous les cas dans ce projet de vouloir démocratiser ces, ces, cette forme de connaissance
1: Mais Justement, moi je n'ai pas fait d'études supérieures et euh, étant allé à, avant d'arrêter au bac de conseil de discipline dans le conseil de discipline, j'ai trouvé que c'était une manière, justement, d'aider les gens qui pouvaient être exclus de ce système-là, euh, qu'on peut appeler des, des discriminations, qu'elles soient sociales ou raciales. Et je sais pas, j'ai jamais dû lire euh, ce, que, ce que disaient les, les gens. Et il se trouve aussi que j'ai édité assez jeune aux éditions Agone, qui sont des éditions marseillaises qui, qui font beaucoup de sciences sociales, et que ça m'a ouvert un champ peut-être un peu plus tôt que ce que, ce que si j'étais venu moi-même.
0: Qu'est-ce que tu as édité chez Agone?
1: Euh, euh, un récit qui s'appelle Furoncle et euh,
0: une pièce ça sent le pus.
1: Des extraits d'une de, <rire> de, pièce de théâtre qui s'appelle Farce. D'accord.
0: J'ai reçu au mois de décembre Pascal Ingel euh, qui a qui a publié ben, aussi euh, l'an dernier euh, un bouquin sur euh, un bouquin de sociologie. Euh, je ne me même plus de son titre, s'il m'entend, il, me, il va me haïr. Ah, et, et donc tu t'es mis à la, à la fois à l'écriture, mais aussi à l'écriture théâtrale, si je comprends bien, parce que tu, tu, c'est une sorte de traduction que tu fais
1: Oui, c'est des transpositions scéniques qui se font. Euh,
0: Ce n'est pas euh... évident de, de, de transposer Bourdieu à la scène quoi.
1: Non, 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 non. Euh, là, on va faire l'histoire universelle de Marseille les 13, 14 et 15 février au Théâtre de l'Œuvre. Euh, donc d'après Alessie Del Umbria, euh, que ce soit euh, Pierre Bourdieu euh, ou, euh, ou Alessie Del Umbria, ça, ça nécessite toujours un long travail au plateau. Il se trouve que ces ouvrages-là sont adaptés avec une comédienne qui est Virginie Hemon, qui est co-adaptatrice co de ces ouvrages, co-directrice du, du collectif manifestorien. Et on passe beaucoup d'heures au plateau en improvisation euh, pour pouvoir passer au mieux ces connaissances-là, sachant qu'on ne fait pas de, enfin, on fait pas de vulgarisation. J'ai rien contre contre cette, cette chose-là, mais on essaye toujours de garder la complexité de la pensée, de la complexité fêtures. de de la pensée et la transposer, ne pas avoir peur des mots savants, mais savoir les expliquer, les expliciter par des par des gestuels, par des intonations, euh, par des par des différents dynamismes, par différents accents, tout ce que l'oralité, tout ce que le, tous les outils que le théâtre populaire met à notre disposition pour pouvoir offrir un cadre de transmission à la culture dite savante.
0: Et don, dans ce collectif manifestorien, vous êtes combien et quelles sont les, les spécificités des, des uns et des autres on est, une dizaine, euh, on est
1: une dizaine à l'année puisqu'il y a plusieurs comédiens, plusieurs régisseurs euh, et puis l'équipe d'administration qui bosse avec nous. Il y a aussi Marie Béchon qui est, qui est chercheuse en anthropologie euh, urbaine qui travaille, euh, qui travaille avec nous. Et le but c'est que chacun euh, enrichisse l'autre de sa spécificité il y a une division du travail qui existe mais que, que les choses ne soient pas trop cloisonnées et que chacun encore une fois puisse apprendre des, des pratiques et des théories de chacun
0: c'est compliqué de mêler l'anthropologie et, et la mise en scène euh, ou la création théâtrale
1: ben, pas tellement ben, si, c'est beaucoup de travail il y a, avant d'arriver aux improvisations dont je parlais avec les comédiens il y a d'abord tout un travail qui se fait de, de lecture de l'ouvrage de, de lecture des sources bibliographiques de l'ouvrage euh, un premier montage qui est soumis aux comédiens, qui souvent le critique euh, à juste titre, le trouve trop long, le trouve pas assez dynamique, trouve que les comédiens, comédiennes, livrent aussi les textes, euh, et ce ne sont pas seulement des interprètes. Donc c'est possible parce que c'est réellement un travail qui est collectif, qui se met en place. Ensuite, ce n'est pas si compliqué que ça parce que le, euh, le principe, c'est d'arriver à s'inscrire dans les luttes actuelle et arriver à résister à ce qu'on peut appeler l'idéologie dominante, que ce soit dans les médias, que ce soit dans l'école, euh, que ce soit dans l'académisme en art, l'académisme étant euh, euh, maintenant dans l'avant-garde également, euh, dans les formes de théâtre bourgeois qu'on peut trouver dans les salles d'abonnés. Euh, toutes ces formes-là sclérosent en fait la pensée, sclérosent la créativité. Et si on est capable d'aborder ça de manière humble, de savoir comment passer euh, une information, comment passer une émotion d'une personne à une personne, c'est la base du théâtre. Et la, le, la base du théâtre est d'être engagé. Euh, alors c'est écrit sur tous les frontons aujourd'hui des théâtres, puisqu'ils n'ont plus tellement le choix, puisqu'ils vont être passés à la moulinette aussi de, du service public. Donc il y a des tas de, de conscience politique qui s'éveillent un peu. On parlait de pu comme, comme d'un furoncle qui leur pousse d'un coup. Euh, nous c'est ce travail là qu'on mène depuis le début puisque c'est la seule forme d'existence qu'on ait trouvé euh, à la vie seule forme d'existence qu'on ait trouvé au théâtre pourquoi monter sur un plateau euh, si ce n'est pour partager des émotions et d'où vient l'émotion, elle vient de l'empathie, elle, elle vient de la colère elle vient de la révolte donc l'anthropologie, l'histoire, euh, la sociologie ça peut paraître des mots euh, qui font peur mais il faut savoir que l'idéologie dominante qui nous pollue en permanence utilise ça et elle utilise une partie des données qu'elle traite. Nous, on utilise une autre part des données et on essaie de la traiter différemment.
0: C'est l'utilisation du marteau qui peut servir à enfoncer un clou ou à casser la gueule du voisin
1: Oui, après, euh, nous, le but, ce n'est pas, pas de mettre des coups de marteau, bien au contraire. L'idée, c'est d'arriver à convaincre les gens qui ne sont pas d'accord avec nous aussi. C'est-à-dire que, par exemple, sur l'histoire universelle de Marseille, euh, qu'on va de nouveau jouer là au Théâtre de l'œuvre très bientôt quand moi j'ai été révolté de l'état de ma ville et que j'en ai parlé à des classes moyennes qui, étaient, qui habitaient loin du centre-ville ils euh, trouvaient que parfois j'exagérais ou ils imputaient la faute du délabrement aux classes populaires qui habitaient le centre-ville et on, on avait des discussions qui étaient assez figées, on n'arrivait pas à dépasser nos propres arguments Malgré le fait que je pouvais avancer des données scientifiques, des données historiques. Ça suffit pas. Mais ça ne suffit pas. Par contre, quand on passe par le théâtre, quand on passe par le plateau, quand on passe par l'empathie dont je parlais, quand on passe par l'identification, tout simplement, là, du coup, des choses se mettent en place. Et euh, les, ces, ces mêmes personnes qui ne sont pas d'accord avec vous sur l'argument sont touchées par l'argument, parce qu'on leur montre directement les classes populaires en souffrance, parce qu'on montre directement une prostituée, parce qu'ils voient ces personnages-là. Donc ils ne sont plus seulement à les juger de leur voiture euh, vitre fermée, mais ils sont avec eux dans la rue. Et à partir de là, évidemment, les, 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 les informations sont véhiculées de manière beaucoup plus douce. Donc oui, la matière qu'on travaille est violente, parce qu'elle prend sa source dans les crises sociales qu'on vit, mais le, la réalisation est simple je l'espère. Pas simpliste, mais simple au maximum et toujours sur l'humour. Parce que comment traiter des choses aussi graves que l'effondrement d'une ville Comment traiter des questions aussi graves que les questions de racisme, euh, d'exclusion, de sexisme Dont on jouera aussi à notre spectacle Chacal, la fable de l'exil au théâtre de l'œuvre en mars. Euh, si ce n'est passé par l'humour, passé par la poésie
0: Non, il y a eu vraiment une co-construction, une co-écriture de chacune des pièces. Euh, les acteurs, euh, mais en fait tout le collectif, en, tout, tout, en tous les cas toute la part du collectif qui se mobilise pour écrire, enfin pour, pour proposer une œuvre, mmh. participe à l'écriture du non. scénario.
1: Non, non, c'est pas, pas tout le monde qui participe à l'écriture de, de la pièce, sinon ça ne marcherait pas. C'est comme dans la administratrice, euh, quand elle fait des devis, si les comédiens voulaient comprendre euh, le SIRET et la TVA, et la, je ne suis pas sûr que ça fonctionnerait. Par contre, c'est important qu'ils sachent d'où vient l'argent, à mon avis, combien il y a dans les caisses et comment c'est redistribué. Sur, euh, sur un plateau de théâtre, c'est pareil. Le, la création se fait entre le metteur en scène, euh, le comédien, la comédienne et le régisseur Lumière là il faut qu'il y ait vraiment une symbiose et qu'on soit absolument d'accord sur ce qu'on raconte au plateau et déjà c'est une forme d'utopie parce qu'en général un metteur en scène et un comédien ne sont pas forcément d'accord un régisseur ne veut pas l'écrire pareil et si on arrive déjà à créer cette utopie là à trois fait sur ce trio là, parce qu'on peut être plus nombreux au plateau peu importe, mais sur ce trio là et ensuite que les différentes personnes qui travaillent avec nous aux médiations, à l'administration ou, la, ou à la com se retrouvent entièrement dans ces spectacles-là. Parce Alors, que c'est notre premier
0: public. Donc le, le metteur en scène, c'est quand même celui qui décide in fine. Ou pas
1: Oui oui, oui, Ou bien oui, vous
0: adoptez des méthodes de, de décision par consensus où chacun finalement fait un pas non, vers l'autre. Le
1: consensus est mou en général. Euh, non, par contre quelque chose encore une fois qui ne plaît pas à un interprète, c'est impossible de lui faire jouer. Je veux dire dans un cadre encore une fois de, de culture, euh, de la culture bourgeoise, il n'y a pas de problème. Vous lui donnez son cachet puis vous réussissez de à ramollir. Mais si vous avez à lui raconter, s'il si, doit raconter euh, le drame de la comédie des femmes. Euh, Aujourd'hui, vous pouvez pas imposer la parole de metteur en scène. Donc c'est à cet endroit-là. Et moi, je parle plus d'utopie que de consensus.
0: L'utopie, c'est plutôt le rêve que la réalité.
1: Non, l'utopie est concrète. C'est juste à, à mon sens, puisque le, le théâtre, c'est ce rêve qui permet de trouver des, des, des ouvertures sur la vie, de trouver des réponses à l'enfermement qui nous guette en permanence.
0: Mais est-ce qu'on vit vraiment un enfermement? Enfin, quand on quand on observe autour de soi, les, les gens semblent plutôt plutôt heureux le matin, ils prennent leur bagnole et font plusieurs, plusieurs dizaines de minutes pour aller bosser. Ensuite, ils sont dans leur entreprise et ça se passe plutôt bien. À la fin du mois, ils ont leur salaire. Ils achètent plein d'objets de, enfin, plein, plein de, de consommation. Ils, ils, ils profitent des vacances, des congés payés. Enfin, Les, ouais, enfin là, les congés payés, c'est mal barré
1: et la retraite, ça va être jusqu'au tombeau si, ça, si, ça, si les luttes n'arrivent pas à aboutir. Ouais, non, je pense que c'est ironique ce que, ce que vous disiez.
0: Ouais, 22 000 amendements déposés par, <rire> par la France Insoumise. Bon, là aussi, c'est un peu utopique.
1: Mais euh, non, moi, quand j'allais bosser, euh, enfin, je continue à bosser puisque le, maître, le théâtre est un travail où il faut être très assidu. Mais quand les autres métiers que j'ai faits, j'étais dans les embouteillages et la plupart du temps, je finissais pas le mois. Hein. Alors là, des fois, je ne finis pas le mois non plus, mais bon, je fais moins de trajets
0: dans les embouteillages. Mais métier d'artiste est un métier difficile, qui ne rapporte pas, pas suffisamment d'argent
1: Non, moi, je n'ai pas à me plaindre, parce que je, je, je vis de ça depuis déjà pas mal d'années, depuis dix ans. Euh, non, ce qui est dur, c'est se confronter sans cesse au régime de la culture. Ça, c'est beaucoup plus complexe, ou aux politiques de la ville, puisque nous, on a un rien à un pied dans la culture et un pied dans l'éducation populaire. Pour moi, c'est la même chose. Mais déjà, ce sont deux grilles différentes dans les, dans, les, dans les possibilités de fonctionnement, de subventions qui existent. Et ce qui est compliqué, c'est se confronter euh, aux censures qui existent dans, le monde, dans ce monde-là et qui sont très, très forts. Puisque les politiques de la ville sont utilisées pour calmer le feu, quelque part. Hein, c'est acheter la paix sociale. Ce qui devait être une ouverture à l'éducation populaire est devenu un ghetto quand il nous reste encore le ghetto culturel puisque des fois il n'y a plus rien que la plateforme numérique et puis dans le monde de la culture les les, 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 les programmateurs suivent le vent des
0: différentes politiques mais bon là j'invente rien je pense que... Bon, puis on, a, on a observé plusieurs drames récemment avec le, le théâtre le directeur du théâtre qui est au boulevard Jeanne d'Arc qui a fait une grève de la faim pendant plusieurs semaines qui a été hospitalisé directeur de théâtre qui lui aussi a fait une grève de la faim pour obtenir la subvention municipale mmh. et puis moi, je suis toujours euh, étonné mais c'est un, 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 un mot très très nuancé de, de la mainmise de l'union patronale et de la chambre de commerce sur la culture marseillaise
1: moi, moi je le nous on fait pas de grève de la faim hein. on doit avoir moins d'appétit peut-être mais ce, ce qui me semble important et de réfléchir, c'est de voir aujourd'hui, par rapport au patronat, comment la culture est devenue le véhicule du patronat. C'est surtout ça qui est important parce qu'on peut pleurer parce qu'on n'a pas assez d'argent. Il faut se battre pour arriver à faire des productions. Mais ce qui est assez intéressant, et là, avec l'histoire universelle de Marseille, on a eu l'exemple flagrant avec la capitale culturelle 2013. Euh, qui a été un véritable naufrage économique d'une part, et puis qui a fermé. Et social. Et social, oui, qui a fermé énormément de théâtres et qui a relégué euh, la culture à de grandes institutions qui se sont baffrées. Euh, comment se fait-il que tant d'artistes aient suivi ce mouvement-là euh, en fermant leur gueule C'est ça, ça le problème qui se pose, à mon avis, c'est-à-dire que l'artiste reste un bouffon et il faut savoir euh, où on mange. Et ensuite qu'est-ce qu'on euh, qu qu qu'est-ce qu'on
0: veut qu'est-ce qu'on veut manger qu qu Moi veut je manger me souviens et, et... des deux premiers événements de de cette de cette opération Marseille ville européenne de la culture. Le premier événement, c'était le cri. Alors je sais pas si c'était un cri de joie ou un cri de douleur, mais pour moi ça ça ressemblait à rien. Et le deuxième événement, c'était les moutons dans la rue. Et qui était les moutons et J'ai trouvé ça très très significatif, en tous les cas très symbolique de ce que pouvait être la manipulation des populations par quelques instruments de quelques instruments politiques. Oui, mais il y
1: a Nico de Primitivi qui a fait la fête est finie, qui a un très beau film sur ce ouais. sujet-là. Nous on est dans la même dans la même idée de critique. Après c'est un théâtre qui est euh, parce que les auditeurs vont penser que c'est un théâtre qui n'est que politique. Il faut savoir que la politique, c'est quelque chose pour nous qui est, qui est, qui est très large. Donc c'est un théâtre qui est burlesque et euh, qui met en scène euh, ces, que ces questions-là de, euh, de manière pratique et qui montre comment euh, l'art, euh, séparé de la vie, finit par se retourner, se retourner contre la ville elle-même. Euh, dans l'histoire universelle de Marseille, on donne par exemple l'exemple de la rue Tubano, qui a été une euh, rue de, de la prostitution... Euh, de, euh, euh, de pas très bonne qualité d'ailleurs
0: à l'époque mais, ma, mais, ma, mais bien ma, avant oh là, la malheureusement ruche, bien avant la rue du jeu de Pomme
1: mais mais cette rue Tubano dans les années 90 à l'époque où euh, où on voulait et où on veut toujours à éradiquer les classes populaires de ce quartier-là. Les galeries d'art se sont multipliées. C'est un exemple qu'on donne. Mais qui achetait toute cette peinture C'est la question que pose la comédienne. Une question qui fait, qui fait rire le public aujourd'hui. Euh, mais combien d'artistes se sont posé la question de leur place à cet endroit-là A mon avis, c'est ce regard-là. Après, non, on n'est pas donneur de leçons, dans le sens où on fait partie aussi de ce business, parce que c'est évidemment un business, mais arriver à réfléchir sa propre position et arriver à trouver du coup les solidarités de classe qui peuvent encore exister.
0: Oui, parce que pour obtenir bah, le soutien des politiques de la ville, le, enfin, pour obtenir des subventions, bah, il y a besoin d'être suffisamment arrondi euh, en tous les cas, euh, peu dérangeant pour, pour pouvoir euh, pour bénéficier de, de, de ces subventions. Mais ce qui continue à révolter, c'est qu'il n'y a pas de, de grille d'attribution et qu'on ne sait pas pourquoi telle association reçoit des subventions, telle autre est exclue. C'est plutôt bon vouloir du prince. Euh, ce sont plutôt des copinages. César et Matina qui a écrit un, un excellent bouquin oui. euh, voilà. dont, dont le titre est Le clientélisme. Mais il y a aussi de, de bons documentaires. Il y a notamment le documentaire Les, les 3G euh, de faire Gaudin-Guérini, euh, montre bien comment comment cette ville a été a été gérée et pour revenir à politique parce que moi ça me paraît important de retrouver le sens le sens des mots au politique c'est ça, ça vient ça vient du grec et et c'est police mais ça a la même étymologie que la police et en fait c'était comment on organise la cité
1: sur cette organisation de la... Alors deux choses, juste sur les fonds publics, j'aimerais dire quand même que le, le... c'est Alessio Lombria qui, qui le dit d'ailleurs, c'est que les Marseillais ont toujours pris le double, lang... le double langage de l'État à leur avantage. C'est-à-dire qu'on peut toujours euh, retourner l'argument pour essayer de trouver la faille. Alors évidemment, c'est que des failles et ça reste un mur. Mais il y a des possibilités à qui c'est travailler, à qui c'est se battre et à qui ne... ne, ne... Ne baisse pas les bras, c'est un travail qui est, qui, qui est harassant, mais c'est possible, sinon on n'existerait pas, hein, puisque de toute façon, personne ne voulait de ce répertoire-là euh, à la base. Ensuite, sur euh, la question de, de la cité, de la citoyenneté, c'est pour nous au cœur de l'ouvrage de l'Histoire universelle de Marseille, euh, c'est interroger le modèle d'intégration. Euh, on peut parler du modèle républicain. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Soyons
0: fous du modèle, du modèle communiste
1: On est d'abord... Y a, y a, dans l'histoire de Marseille, il y, y a des formes de communisme qui ont existé à travers la, la république de Charles Cazot, qui s'est battu contre Henri de Navarre, bah, on faut, pourra
0: pas, en parler. Pas, dans, dans, dans mon esprit, communisme, c'est plutôt ce que l'on met en commun. Oui, euh, oui
1: mais, mais je vous parlais bien de ça. Dans okay. l'histoire de
0: Marseille, il y a des formes de, de, de communisme qui existent
1: lors de la, des premières accumulations du capital. Hein, dans, notre, dans notre histoire, dans notre ville, ça existe. Donc sur la cité et la citoyenneté, c'était comment on est d'abord d'un quartier puis d'une ville puis d'une nation et c'est à, à refaire ce chemin-là d'être d'abord citadin avant d'être citoyen pour arriver à redonner du sens à ce mot
0: J'ai vécu il y, a, il y a peu de temps une, 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 moi une expérience très, très surprenante je, je, je rencontré un un énorme comité d'entreprise et j'étais absolument effaré. Les bénéficiaires, donc les employés de cette, de cette entreprise, utilisent maintenant le comité d'entreprise comme une billetterie. -dire Il y a encore quelques années, Internet n'existait pas, euh, les salariés, les employés, allaient dans le bureau du comité d'entreprise pour récupérer les billets de le spectacle... Euh, ou euh, des places pour l'économie de vacances, etc. etc. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Tout se passe par Internet. C'est-à-dire que le, le, la seule utilité du comité d'entreprise, c'est d'obtenir, parce qu'ils achètent euh, des, des places de, de groupe, de proposer des tarifs préférentiels. Mais il n'y a plus cette euh, implication du salarié, qui dit, c'est mon outil, donc je m'en sers comme du supermarché. Et je trouve ça absolument héroïsant et ça m'amène à, à venir sur comment euh, vous arrivez à faire venir euh, du public pour participer, enfin pour assister à vos spectacles mais je préfère participer qu'assister. Participer ça veut dire qu'on a un rôle actif euh, mais, mais ça peut être le rôle actif de l'appréciation, du jugement, de l'applaudissement ou au contraire du rejet de la proposition.
1: Euh, mais comment on y arrive il y, a, il y a différentes choses là euh, les 13, 14 et 15 février on jouera en payant donc c'est 15 euros tarif plein 10 euros euh, en réduit et on joue aussi euh, dans des représentations qui sont gratuites qui sont ouvertes à... mais c'est pas parce qu'on joue gratuit qu'il y a forcément le public qui vient aussi donc il y a eu différentes, différents stades d'abord on a beaucoup joué dans les bibliothèques et on a pu construire le répertoire qu'on tourne aujourd'hui, donc l'histoire universelle de Marseille, Chacal... Euh, ou Homo euh, beaucoup de ces pièces-là ont d'abord été faites dans des médiathèques, ce qui permet de toucher un public très, très large. Beaucoup d'écrivains ont, ont, ont beaucoup séjourné dans les, dans, les, dans, les, dans les bibliothèques. Ça permet de toucher des, des, des mamies, ça permet de toucher des chômeurs, ça permet de toucher, de toucher des gens qui viennent, voilà. Et c'est un public, du coup, qui a, qui a pu essaimer l'information.
0: C'est déjà un public Ensuite, sensibilisé à la culture euh, pas enfin, forcément, part... ouais,
1: mais pas forcément dans les bibliothèques. Vous pouvez vous croiser aussi des clochards, vous pouvez croiser et enfin, des gens qui viennent chercher des DVD de séries et qui vont pas forcément aller écouter euh, l'adaptation de Pierre Bourdieu. Mais parce que c'est gratuit, les gens vont venir. Enfin, la culture, c'est très vaste, hein, même, dans les... même dans les bibliothèques. J'ai rien contre les séries euh, par ailleurs. Hein. <coughs> Et ensuite, on a, on a joué, on, quand on joue dans les quartiers populaires, donc on travaille à Frévalon, on travaille aussi de, dans l'Uvonne, ou quand on joue, euh, peu importe où on joue, on monte des ateliers de médiation, qui ne sont pas des ateliers de théâtre, mais qui sont euh, des ateliers qui sont menés par Marie Béchon, donc qui, est, qui est chercheuse en anthropologie, et euh, qui permettent de présenter la pièce et les thématiques que vont voir les publics. Pourquoi cette pièce-là est importante à venir Elle est importante à suivre. Euh, en quoi le su sujet d'actualité qui peut sembler éloigné comme l'histoire universelle de Marseille, euh, ou en quoi, euh, distancié par le temps, ou en quoi le massacre des Italiens, de Gérard Noiriel, qu'on a adapté, euh, pourquoi les pogroms sur les Italiens peuvent expliquer aujourd'hui leur racisme euh, postcolonial Ces ponts-là sont, sont importants à construire et ensuite, les, les, gens viennent, les gens viennent au spectacle parce qu'ils sont interloqués, parce qu'ils ont envie d'avoir ce, ce, la, la suite de l'histoire. Et il y a des débats qui sont à l'issue des représentations et des ateliers de médiation qui sont aussi après les spectacles, qui sont des formes de débriefing où euh, la médiatrice discute des sujets de pièces qui ont été abordés. Ces ateliers-là sont sous forme de discussion avec énormément de matériaux différents. Ça peut être à partir de rap, à partir d'actualité, de, de JT, de GIF, de clips, euh, En quoi, pour à chaque fois faire la connexion entre l'histoire et les sciences sociales qui peuvent sembler a priori loin de nous et l'actualité qu'on subit
0: En fait, l'anthropologie, c'est juste raccorder la réalité de l'actualité.
1: Euh, oui c'est l'étude des pratiques et ce que je trouve intéressant dans ces formes là c'est voir ce qu'on ne voit pas dans nos pratiques sociales euh, ce qui est le propre, de, le, le, le propre, le propre des sciences sociales c'est que dans, le, dans la vie à moins d'être dans la lutte en permanence ce qui est une forme d'objectivisation euh, immédiate mais on voit souvent que la, que le, que la face visible de l'iceberg et nous il s'agit de montrer les violences qui sont structurelles il s'agit de montrer en quoi on est arrivé à cette violence-là, que ce soit dans le sexisme, que ce soit dans le, dans, dans, dans le milieu urbain. C'est ces processus-là qu'on ne voit pas et qu'on actionne nous-mêmes, comment on véhicule cette propre violence sociale.
0: Vendredi, j'ai invité à l'Alcazar euh, Elsa Dorlin, dit... qui est une philosophe euh, et qui viendra faire une conférence sur le thème « Se défendre, philosophie de la violence euh, ». Et, et, et j'ai le sentiment que vous faites un peu, le, enfin, vous proposez la même chose, quoi. Ouais,
1: nous, c'est pas du sport de combat. Hein. Quand je parle, je suis mais, toujours un peu. Parce que c'est ce que propose.
0: Elle
1: a développé aussi des techniques de. Elle a mis à jour, je crois, des techniques justement de combat de femmes au 19e siècle pour, 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 pour l'autodéfense. Elle a aussi travaillé sur la race et le genre. Et ça c'est un endroit où on travaille beaucoup, c'est Chacal, la fable de l'exil qu'on fera les 19, 20 et 21 mars qui, est, qui est sur la, les cultures populaires euh, kabyle et berbère. Et on travaille là aussi, c'est là où on peut rejoindre le travail d'Elsa Dorlin, à travers les recherches de sadi Siassine sur euh, Chacal, la fable de l'exil. Comment arriver à lier les violences sexistes et les violences, euh, et les violences racistes
0: Il y a euh, un lieu qui est, qui est assez extraordinaire à Marseille qui est la Maison Berbère. Mmh. et c'est l'association des, des berbères marseillais qui ont, euh, qui ont créé ce, ce lieu il s'y passe souvent de très 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 belles choses et il y a une vraie culture, une vraie communauté euh, euh, berbère marseillaise c'est
1: ouais, la... ce qui est passionnant avec la culture euh, moi je suis plus spécialiste entre guillemets parce que bon c'est tellement vaste que bon, j'ai étudié surtout la culture kabyle ouais. donc tous les Kabyles sont berbères, mais tous les berbères ne sont pas Kabyles. Pour faire un résumé pour, rapide pour, les, pour ah, les auditeurs. Et ce qui est passionnant avec la culture Kabyle, euh, c'est pour ça qu'on l'a mis en scène à travers les, les fables animalières, la poésie de la mythologie. C'est une culture, et c'est là où on peut faire les points avec la culture occitane, de la culture euh, marseillaise. Mais la culture Kabyle, particulièrement, a résisté à énormément de domination. Et du coup, elle a préservé euh, une autonomie culturelle qui a été perdue ailleurs. Une langue, une écriture, une, une poésie
0: des racines. Qui,
1: qui permet de passer encore énormément de connaissances savantes dans un cadre de transmission populaire. Ce que nous, on refait par le théâtre et ce qui a été perdu, puisque la tradition s'est au fur et à mesure perdue.
0: On peut peut-être parler des, des précédentes créations, propositions on dirait un, un petit peu plus, puisque maintenant on les existe, donc on, on, peut, on peut dévoiler ce qui, ce qui, les, les messages qui étaient portés dans, dans, ces, dans ces propositions
1: euh, mais En fait, on ne travaille pas... Euh, la plupart des compagnies de théâtre sortent une production qui tourne pendant un an, et puis après ils passent à autre chose. Parce qu'ils ont les dispositifs de production qui sont faits pour ça, qui sont faits pour eux et qui sont faits dans ce cadre-là d'une durée de vie déterminée d'une production. Parce que c'est comme les ronds-points, il faut réutiliser l'argent euh, qui, qui, qui tombe dans les caisses, il faut arriver à zéro. Voilà. Et il faut faire la tournée des copains. Nous, on ne travaille pas comme ça. On travaille avec des théâtres, on a joué au Théâtre Liberté sur la scène nationale de Toulon, au Mossakwens l'année dernière, on a joué la domination masculine également au Théâtre de Toulon, donc on travaille avec des théâtres, il ne s'agit pas de, 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 de mettre un clivage absolu entre, entre, entre deux familles, ce qui est faux, parce que ces familles sont très poreuses, mais on a un répertoire qu'on tourne en permanence à la demande, j'allais dire, c'est un catalogue, donc on a, je vous parlais de la domination masculine de Pierre Bourdieu et Tassadit Yassine, on a fait le massacre des Italiennes de Gérard Noiriel, la Marseillaise, etc., également d'après Gérard Noiriel, euh, Travailleurs de la Nuit, d'après Jean-Marc Delpech, sur la vie de Marius Jacob, qui était un illustre voleur marseillais, et ces pièces-là tournent en permanence l'histoire universelle de Marseille, a été, la nouvelle version avait été faite en 2013, avec approche culture et territoire. Et depuis, on c'est une version évolutive. C'est-à-dire que les gens qui ont pu le voir en 2013 ne verront pas la même version aujourd'hui. Il y a toujours la même base de texte, mais elle, elle est enrichie d'une nouvelle création lumière. Elle est enrichie de nouvelles improvisations. Et ce répertoire-là évolue. Donc, je ne peux pas vous dire ce qu'il qu y avait avant, qu'est ce qu'il y a après, parce que c'est sans cesse une même matière qu'on travaille.
0: Donc, ce il y a de l'impôt pour tous les spectacles
1: en fait, oui, après, l'improvisation, c'est souvent mal compris. Il ne s'agit pas de faire, c'est pas euh, la liberté, c'est pas la licence effrénée. C'est arriver à trouver dans un cadre euh, précis euh, une forme de liberté. C'est comme en jazz. Les, les, les jazzman, euh, on entend souvent des solos qui se ressemblent quand même. Hein. Donc c'est à partir d'une grille qu'on peut improviser. Donc quand je parle d'improvisation, il ne s'agit pas d'inventer de, de, tout et n'importe quoi sur scène, il s'agit de retravailler une matière et d'en extirper de nouveau ce qu'il y a de plus urgent et de plus drôle, parce que bon, là, je ne suis, suis pas le plus drôle du collectif manifesterien, euh, comme information.
0: D'accord. Donc le, le, les, les acteurs ont quand même un texte qui est... Euh préparés ah oui. et qu'ils qui, ah oui. qu vont, qu vont jouer. Bah, vous pouvez,
1: bah là, sur l'histoire de Marseille, vous ne pouvez pas inventer mille ans d'histoire. Euh, C'est assez, assez difficile. Non, mais sûr, Alors, il y a, y a plein textes...
0: d'histoires croustillantes qui pourraient être proposées pendant le spectacle. Des, des anecdotes, des...
1: Il y en a beaucoup. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, euh, pendant la, la, la Révolution française euh, à Marseille, euh, les, 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 euh, la foule envahit euh, le Fort Saint-Jean. Qui a été construit par, par Louis XIV et dont les canons étaient toujours braqués sur la ville, chope son commandant et les viscères. et brandit euh, sa tripe à l'air en disant Qui veut de la tripe fraîche Qui veut de la tripe fraîche Voilà, donc euh, là, au passage, quand on voit Badinter, Badinter qui nous fait euh, un flambi pour, pour la tête de Macron sur un pic, on voit bien que les révolutions sociales euh, dont il parle lui-même sont. Euh, N'existerait pas sans une extrême violence. Des... Aussi la,
0: thèse, la, la, la tradition des de la tête de veau parisienne, au mois de janvier, au moment de, 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 de la décapitation de, de Louis XVI.
1: Mais, voilà, mais ce fait-là de l'éviscération du commandant du Fort Saint-Jean, euh, la donnée ne change pas. Après, par contre, comment il va être éviscéré sur scène, comment le public va réagir, ça, par contre, ça varie.
0: Vous voyez ouais. mais... Récemment, Olivier Luciani donnait une conférence dans le cadre de l'Université Populaire de Marseille Métropole euh, sur Marseille pendant, pendant la, la, la Deuxième Guerre. Et il se trouve qu'il y, y a eu une personne qui a, qui a assisté à cette, à cette conférence et qui a, qui a rebondi en disant « Mais est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas eu d'implication financière dans le cadre de, de la démolition des immeubles du Vieux-Port » Euh, et Olivier dit, euh, ben non, moi je n'ai aucune source qui montre qu'il y avait euh, une implication marseillaise financière. Euh, et cette même personne euh, envoie un message quelques jours après, disant, ben, voilà l'article qui a été publié par la Marseillaise. Et en fait, en faisant des recherches... Euh, sur l'histoire de cet article et qui a écrit cet article, eh bien, on se rend compte que celui qui a écrit cet article n'était absolument pas un journaliste et encore moins un journaliste d'investigation. C'était un, un ancien rédacteur en chef euh, qui auparavant était cheminot et qui est devenu rédacteur en chef. Alors, le rôle du rédacteur en chef, c'est pas d'écrire des articles. C'est pas de faire du journalisme, mais c'est de publier euh, ce qui va attirer son public. En fait, c'est de servir la soupe que les lecteurs ont envie d'avoir. Et en grattant encore un petit peu plus, nous nous sommes rendus compte qu'en fait, celui qui a écrit cet article, enfin, qui a, oui, qui a, qui a réwrité cet article il y a une quinzaine de jours, c'était très très largement inspiré d'un autre article qui avait été écrit à la fin des années 60, mais. Ni, le, ni le, le premier auteur de l'article, ni l'auteur d'il y a quinze jours, n'ont pris la peine d'aller euh, euh, vérifier les sources. Et donc on sert cette soupe à des lecteurs, les citoyens plutôt euh, bienveillants, qui euh, considèrent que c'est argent comptant, et qui croient à ce qui est écrit alors qu'il y a souvent des, des choses fausses. Donc c'est aussi la difficulté de, euh, du politique, en tous les cas de celui qui est le porteur du message, et vous avez la même responsabilité, qui est de porter, de transmettre un message vrai. Mmh. Parce que les gens qui vont vous entendre vont croire ce que vous allez dire.
1: Euh... Bah, C'est-à-dire que... Déjà, on on monte pas, on n'adapte pas n'importe qui. Euh... L'histoire universelle de Marseille. Non, mais je veux dire, l'histoire universelle de Marseille, Alessia Umbria il a mis 13 ans à l'écrire. Ça a été édité par les éditions Agogne. Il y a eu un gros travail qui a été fait. Je pense que là, l'anecdote les, 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 que, 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 vous, que vous citiez... Euh correspond pas du tout à notre travail, je crois justement à la rationalité des sciences sociales. Donc il faut qu'il y, qu y ait des bases sur lesquelles, on est, sur lesquelles on peut poser et ensuite discuter. Euh, donc on n'avance jamais de données en l'air avec des sujets aussi graves, aussi graves que ça. Sur en tout cas la, la, la destruction des quartiers populaires en 1943, ce qui est assez intéressant c'est qu'on entend en permanence dire « c'est les nazis ». C'est un bombardement euh, et la ville de Marseille n'arrête pas de se gargariser de ça. Les recherches d'Alice Del comme d'autres d'ailleurs, ont prouvé que c'est un dynamitage au sol réalisé par les nazis sur un tracé marseillais. C'est-à-dire que c'est l'architecte Grébert et Baudouin qui avaient prévu la destruction du quartier de l'hôtel de ville, dit la rive nord du Vieux-Port, qui était le plus vieux quartier de Marseille, là où était née la République de Marseille, la République... Tout comme 30 ans avant, la ville de Marseille avait détruit la blanquerie, le quartier dit derrière la bourse. Et qu'est-ce qu'il y a maintenant, je vous le donne, Emile Un centre commercial avec un musée. Un musée qui vient auto-célébrer la propre destruction du quartier populaire. Donc ces, ces données-là ne sont pas inventées. Euh, la ville de Marseille les connaît elle-même. Mais après, c'est quelle, quelle, quelle version de l'histoire racontée? Nous, on est du côté des expulsés. Euh, de 1943. On n'est pas du côté du tracé des architectes euh, qui se sont servis de la dynamique des nazis.
0: Ouais, C'est René Drébin-Souzan qui, qui a aussi beaucoup travaillé sur, sur Marseille, sur euh, le XXe siècle, qui a, qui a écrit un très bel ouvrage sur les, les femmes marseillaises et le et le rôle des femmes pendant la guerre avec des femmes qui ont qui se sont elles aussi largement engagées euh, je pense notamment à, à Madame Pastré euh, qui a accueilli euh, euh, nombre de d'artistes dans dans sa maison qui est maintenant euh, la Villa Pastré euh, au bord de la mer euh, mais voilà c'est on n'a pas on n'a pas le, connaissance de, de, de ces histoires euh, je ne sais pas s'il faut dire des histoires avec des petits H ou avec des grands H pour moi ce sont des, c est, c est toutes ces femmes-là qui se sont engagées oui mais
1: c'est parce que l'histoire est écrite par les vainqueurs c'est euh, aussi, simple, aussi simple que ça hein. Après nous sur cette question la féminine, ce sera plus en, en mars où on a la fable de l'exil qui est d'après euh, Tassadit Yassine et 19, 20 et 21 mars au théâtre de l'œuvre parce que à travers les, la culture populaire kabyle dont j'ai parlé là euh, précédemment, elle s'est servie de, de ça pour poser la question de la révolution. Euh, anticoloniale qui a eu lieu en Algérie lors de l'indépendance et euh, elle a beaucoup ciblé comment les intellectuels ont prôné l'émancipation mais comp ont complètement mis de côté la femme alors que l'indépendance de l'Algérie ne se serait pas fait sans le combat des femmes c'est évidemment une chercheuse qui met ça à jour c'est pas c'est pas c'est pas innocent euh, non plus
0: mm -hmm. oui mais à propos de « Ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire », il y a ce, ce, enfin ce, ce baladage qui dit que tant que les lapins n'auront pas d'historiens, ce seront les chasseurs qui écriront l'histoire.
1: Oui, c'est Howard Zinn qui, euh, qui, citait, qui disait souvent cette phrase, qui est de lui d'ailleurs, je crois. Hein, euh, un ouvrage, l'histoire populaire des états unis qu'on a mis en scène également. Là, ça fait quelques années qu'on ne l'a pas joué. Ça a été un travail énorme, parce que c'est une nouvelle version, mais qu'on a l'a joué qu'une fois au théâtre, au théâtre de l'Anche, au défunt théâtre de l'Anche. Euh, et le, le, pour moi, l'histoire universelle de Marseille d'Alessie de l'Ombria est assez proche dans l'approche de Howard Dean. C'est-à-dire Howard Dean a écrit euh, l'histoire euh, des États-Unis à partir euh, des femmes, des immigrés, des chicanos, des Afro-Américains. Euh, et Alessie de l'Ombria, finalement, écrit l'histoire de Marseille, l'histoire de la France, pardon, à partir du point de vue particulier de Marseille. Et c'est ce décentrement-là qui est intéressant et de voir comment euh, les indigènes marseillais ont résisté à l'impérialisme culturel français.
0: Parce qu'il ne nous reste pas trop de temps. Mm -hmm. euh, à quel endroit on peut avoir les informations sur la production de, du collectif Manifestorien
1: Alors Manifestorien, il y a un site, manifesterienoverblog.com, euh, vous pouvez demander aussi les infos à gmail.com il y a aussi un Facebook manifesterien. Euh, les prochaines représentations en février et mars de l'histoire universelle de Marseille, de Chacal, la fable de l'exil, ce sera au Théâtre de l'œuvre à Marseille, dans le premier à Bellezence.
0: Donc on peut réserver les places directement auprès du Théâtre de l'œuvre
1: Directement auprès du Théâtre de l'œuvre, ou nous écrire également, on passera l'info. Bon, c'est
0: juste génial ça et. Parce que c'est toujours bien d'avoir des scoops Vous travaillez sur quelle production, mais dans les, pour les mois à venir
1: ben Là, il va y avoir une nouvelle euh, il va y avoir une lecture concert qui s'appelle euh, « Louise Michel et cœur cabile », qui sera le 4 mars euh, à l'espace Coco Velten, qui, euh, à partir des mémoires de Louise Michel, qu'a travaillé la comédienne Virginie c'est Ce n'est pas un projet dont j'ai la paternité ça fait avec, euh, avec la comédienne Nadia Amour qui est une chanteuse euh, marseillaume-cabile euh, l'idée c'est de redonner à travers les mémoires de Louise Michel quelque chose qui soit dépoussiéré puisqu'on était un peu ulcérés nous, de voir Louise Michel à toutes les sauces mais elle se retournerait dans sa tombe des fois, c'est-à-dire que, que le combat qu'elle a mené euh, à son époque euh, quel combat elle mènerait aujourd'hui et comment la parole la plus vindicative qui soit comme Louise Michel peut euh, passer euh, du côté d'une fois peut être neutralisée. Il s'agit de redonner la, la, la vivacité, l'insolence euh, et la générosité euh, de l'action et des pensées de Louise Michel avec des musiques kabyles. Également, de la, avec des, également de la, des musiques berbères, puisque le, le, Louise Michel a été une des rares féministes, très rares féministes du XIXe siècle, à avoir mêlé les luttes sexistes et les luttes de, de race. Et à s'être posé contre le colonialisme, et non pas à vouloir libérer les femmes de leur indigène
0: mâle. Quand on parle de Louise Michel, j'ai toujours un point sensible c'est qu'il y a une plaque qui est posée devant l'hôtel où elle est décédée. Mmh. Et juste à côté de cet hôtel, il y a un magasin cinéma porno. Et je trouve ça complètement surprenant. Je ne sais pas, parce que
1: la pornographie,
0: ça peut être aussi un
1: moyen d'émancipation, à mon avis, de, de la... pas dans ce qu'on voit la plupart du temps, mais nous, par exemple, la pensée, c'est intéressant que vous disiez ça, parce que, justement, moi, ce serait plutôt l'inverse que je dirais, c'est de voir comment, aujourd'hui, par exemple, la pensée de louise Michel peut résonner avec des gens, avec des, des, des intellectuels, comme Virginie Despentes de voir qu'est-ce qu'elle a poussé dans la féminité, euh, qu'est-ce qui gêne euh, dans la pornographie, qu'est-ce qui gêne dans la prostitution quand c'est les femmes qui le pratiquent et qui sont plus soumis à la manne de l'homme. Donc euh, Je ne sais pas si c'était Il y a ma... toujours une
0: controverse à propos de la prostitution. Est... Est que... Alors, je ne
1: suis pas pour la prostitution, mais il s'agit de, de reposer, parce que c'était Louise Michel qui disait que pourquoi les bourgeoises ne supportent pas les prostituées et Parce que les prostituées leur volent leur travail et elles se font payer alors que les bourgeoises font ça gratuitement. C'est ça.
0: Et puis peut-être de temps en temps détournent leurs compagnons ou leurs époux.
1: Oui, parce qu'en plus, les... ça c'est encore un autre sujet qu'on aborde dans Homo Sacues, qui est d'après les, les, les recherches de Laurent Guessade, qui sera joué aussi au Théâtre de l'Œuvre en avril, c'est qu'il y a une anthropologie du secret. Pourquoi les prostituées sont si détestées C'est parce qu'elles sont détentrices euh, de celles qui viennent les voir tout comme les hommes qui, feux, qui, je veux dire, qui faisaient l'amour. Il y a toujours ces, ces lieux de sexualité à, à ciel ouvert, mais qui ont beaucoup disparu à Marseille, comme, comme à Sébastopol, dont on parle dans la pièce. Quoi. Sébastopol, pour les accros du popol. Euh, pourquoi l'homophobie est si forte aussi C'est parce que les, la, la tranche de l'homosexualité étanche n'existe pas. Ils sont bien aussi euh, à faire des fellations avec des hétérosexuels. Et par contre, les prostituées mâles, eux sont détenteurs du secret de l'hétérosexuel qui vient les voir. Et que ce soit la plutophobie ou que ce soit euh, l'homophobie, c'est ça qui c'est ce, ce levier-là aussi qui, qui fonctionne à mon avis.
0: Ouais, et quel est, quel est le moteur qui vous anime, à part la colère et, -à, à quel endroit vous prenez du plaisir dans cette activité théâtrale J'ai l'air de ne pas avoir de plaisir. C'est pour ça que je veux, je veux que tout le monde sache comment vous prenez du plaisir.
1: Quand, euh, non mais là, Après vous savez euh, en, en tant qu'artiste on se ressemble un peu tous hein, quand on a une salle qui éclate de rire euh, ou quand on a une salle qui pleure ou quand il n'y a plus un seul bruit dans la salle euh, parce que c'est l'info capitale qu'on va donner à ce moment là c'est réussi. Euh, voilà le, le travail avec les comédiens est passionnant. Euh, la bataille qu'on mène avec eux pour arriver à la forme la plus parfaite, sachant qu'on n'atteindra pas cette perfection-là. Euh, découvrir ses connaissances et les partager, tout ça, c'est tout ça, tout ça, passionnant. Et de voir, moi, ce qui me fascine toujours, c'est l'intelligence du public et particulièrement l'intelligence du public au théâtre. C'est-à-dire que le, pour le théâtre est un art qui a été volé par la bourgeoisie et pourtant... Si vous montrez une pièce de théâtre à des gens qui vont quasiment jamais au théâtre, ils vont être réceptifs aux meilleures techniques. Parce que les techniques employées sur scène sont les mêmes depuis, depuis des centaines d'années. Et il y, a, il y a une osmose qui est complètement magique de voir, enfin moi, je, ça c'est un de mes kiffs dont, dont, dont vous parliez, c'est de voir justement un, un public qui n'est quasiment jamais allé au théâtre suivre une pièce qui est complexe dont des programmateurs ont dit que c'était trop complexe pour leur public. Alors que nous, on le fait jouer pour des publics qui ne sont même pas à eux, sachant qu'il n'y a rien qui est à eux. C'est comme en politique, ils sont là grâce à nous et pas l'inverse. Mais euh, de voir ces salles-là euh, réagir là où on a choisi de les amener ensemble, ça, c'est euh, toujours euh, très agréable.
0: Est-ce que vous avez déjà essayé de, de, de faire des, des représentations théâtrales euh, masquées
1: euh, Avec le masque ouais. euh, Oui, sur la commune. Euh, je vais dire oui et non, Nous, on n'utilise pas le masque de la comédia de l'art. On utilise les techniques qui ont été euh, découvertes grâce aux artistes italiens de la comédia de l'art, qui d'ailleurs euh, a touché euh, la France et a touché beaucoup Marseille aussi. Il y avait une très large culture baroque de théâtre et de poésie baroque qui venait d'Italie à Marseille. Euh, il faut savoir que le théâtre de comédia n'était pas forcément euh, masqué. Ça c'est quelque chose. C'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément. C'était que certains rôles qui étaient masqués au théâtre de comédia. Donc on utilise par contre leur technique. Et encore une fois leur technique, leur technique d'improvisation. Là dont je parlais tout à l'heure, la comédia d'art c'est un des meilleurs exemples qui soit. Euh, le personnage Pantalone va improviser dans son rôle de Pantalone, mais s'il connaît pas les codes. À la perfection de son personnage, S il ne connaît pas le canevas de la pièce, il ne peut pas improviser. Donc, nous, les techniques qu'on emploie, oui, euh, prennent leur source dans ce théâtre populaire.
0: Les, les, les Japonais aussi utilisent souvent le, 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 les masques pour donner des représentations.
1: Oui, alors là, par contre, c'est pas. Non, nous. Euh, notre culture est très méditerranéenne, quoi. On n'est pas. Euh, en, en
0: fait, le, 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 la, la signification du masque, l'étymologie, c'est dire à travers, dire au travers. Donc c'est euh, le, le, le masque en fait est comme un, euh, un, un mégaphone, quoi, un, un outil qui permet de diffuser euh, et, et de porter loin. Euh, et, et donc c'est un outil de, c'est un outil de communication. Alors l'intérêt c'est qu'on ne voit pas la mimique de l'acteur euh, et donc le spectateur reçoit le message vocal de la manière la plus pure.
1: Oui. <rire> Et,
0: bon, non, on, oui, non, nous, nous ferons un moment de philosophie là-dessus. Euh, juste deux minutes. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire du théâtre de l'œuvre euh... Bon, si oui... En fait, si, 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 passer si, parce si, que si. c'est
1: assez complexe, ce qui est intéressant, moi, je, plutôt que l'histoire du théâtre de l'œuvre dont on parle en permanence, ce que je trouve intéressant, c'est de voir, nous avec rien, le théâtre de l'œuvre, ce qu'on essaye de mettre en place, ce qu'on a mis en place aussi avec la, com avec la compagnie Mémoire Vive avec qui on travaille, c'est d'arriver à ouvrir, à réouvrir euh, les portes du théâtre aux différents publics et puis le cloisonner à... Une seule, une, une seule tranche de gens qui se, qui se ressemblent. Ce
0: que je voulais vous faire dire, c'est que ce théâtre en fait, a été construit par des Italiens immigrés oui. et qu'il y avait une double fonction, à la fois la fonction théâtrale, donc proposition d'œuvre et, et de aussi charité. la proposition d'hébergement d'œuvres de... oui.
1: ah, et de charité, oui, oui, qui ah. continue. Ouais.
0: Merci Jérémy pour ce bel entretien. Je pense que nos, nos auditeurs sont très très contents.
1: J'espère vous retrouver avec Manifestorien sur les planches du Théâtre de l'œuvre de, de février à avril.
0: Et puis l'Université populaire Marseille Métropole reçoit ce vendredi à l'Alcazar Elsa Dorlin sur le thème se défendre philosophie de la violence et lundi à la Casa Consola Bernard Tabuto qui viendra nous faire une analyse critique de l'état social, donc c'est comment l'état social s'est construit et comment peut-être il se déconstruit. Merci Jérémy. Ben, D'ailleurs
1: sur les petits plaisirs qu'on a en théâtre, euh, Bernard Tabuto nous a félicité sur les pièces qu'il a vues ça c'est euh, pour, pour les auditeurs qui le connaissent, c'est des petites choses, on était été de pouvoir tout, toucher. Euh...
0: Bernard est un homme à Absolument remarquable, il intervient dans le cadre de l'Université Populaire depuis le tout début et je crois même qu'il a été le premier conférencier de l'Université Populaire. Merci encore Jérémy et puis Merci à, vous. à tout bientôt. A bientôt, au revoir.